0: Здравствуйте! В эфире программа «Тихий час» Рассказ о тех сладких минутах, когда мы добровольно впадаем в транс и смотрим сны о другой жизни Сны, придуманные специально для нас, другими людьми Это программа о кино «Тихий час» Автор Дмитрий Никитинский Ведущий Денис Иконников Дело Ричарда Джоэла, режиссер Клинт Иствуд, США, 2019 год В Америке не любят вспоминать о летней Олимпиаде, которая прошла в 1996 году в городе Атланта. Потому что на этой Олимпиаде все пошло не так. Все жаловались на отвратительную организацию. Все делалось не так, не там и не туда. По традиции, на церемонии закрытия каждой Олимпиады глава Международного Олимпийского комитета произносил дежурную фразу «Это были лучшие игры в истории». Все понимали, что это лишь дань вежливости и не особо обращали на это внимание. Обратили лишь тогда, когда глава Олимпийского комитета не произнес эту дежурную фразу на закрытии Олимпиады в Атланте и всем стало понятно, что это была худшая Олимпиада. А еще во время этой злосчастной Олимпиады случился теракт. На одном из мероприятий в толпе зрителей взорвался рюкзак, начиненный взрывчаткой и гвоздями. Два человека погибли, сотня раненых, Погибших было бы больше, но охранник Ричард Джуэл вовремя заметил подозрительный рюкзак и вызвал саперов. Когда саперы подтвердили, что опасность реальна, людей начали уводить от того места, где лежала взрывчатка. Всех увезти не успели, прогремел взрыв. А потом в газетах написали, что охранник Ричард Джуэл, который нашел бомбу и фактически спас множество людей, он якобы сам эту бомбу и подложил. Хотел, мол, стать героем. На парня нашедшего бомбу мы смотрим, как на парня нашедшего тела, но у этого мутное прошлое. И в профиль героя-террориста он вписывается идеально. А жирный дебил, который живет с мамочкой, ну конечно. А затем началась настоящая травля. Травля человека, против которого не нашлось ни одной улики. Ричарда Джуэла фактически шельмовали, просто на основании ничем не подтвержденных подозрений. Это было задолго до движения МИТу и до многочисленных расследований связи Дональда Трампа с кровавыми русскими. Поэтому сегодня в Америке об этом деле вспоминать не любят. Тем более, что Ричард Джуэл был официально оправдан. Отсудил компенсацию телеканала, который его шельмовал. А потом он умер от сердечного приступа в 2007 году в возрасте 44 лет. И да, настоящего террориста поймали. Обо всем этом сегодня в Америке вспоминать не любят. Но пришлось. Потому что в 2019 году Клинт вот выпустил фильм под названием «Ричард Джуэл». В России он вышел под названием «Дело Ричарда Джуэла». Вся твоя вина в том, что ты выглядишь как человек, который мог заложить бомбу. Но ты постоянно... «Укрепляешь этот образ. Так мы плохо кончим». Ричард Джуэл, если судить по фильму, был кем-то вроде Фореста Гампа. Не то чтобы умственно отсталый. Он все-таки в полиции служил, туда таких не берут. Но все же он был человеком наивным и в чем-то, прямо скажем, недалеким. Такой, что называется, парень от сахи. Патриот, государственник, ревностный служитель правопорядка. Настолько ревностный, что его из полиции выперли. Пришлось устроиться охранником. Но Ричард не унывал и мечтал снова стать кобом. А потом случился теракт. Ричард Джуэл стал национальным героем. На три дня. До тех пор, пока один из агентов ФБР не слил журналистам информацию о том, что именно Джуэла подозревают в том, что он сам бомбу-то и заложил. И неизвестно, как бы еще закончилась вся эта история, если бы Джуэл не обратился за помощью к своему знакомому адвокату, Уотсону Брай они познакомились, когда Ричард работал мальчиком на побегушках в одной юридической фирме. В этой фирме Уотсон Брайант был единственным, кто не смеялся и не издевался над наивным толстяком Ричарда. Поэтому именно ему Джуэл и позвонил. И старый друг не подвел. Адвокат-неудачник, прозябавший в своем беспросветном лузерстве, отмазал Ричарда от всех обвинений и восстановил его доброе имя. Но я... меня учили подчиняться властям, сэр. Сынок, власти хотели бы сожрать тебя живьем. Фильм «Дело Ричарда Джуэла» очень простой и прямолинейный. Нет там никаких острых сюжетных поворотов и двойных смыслов. Весь он держится на крепкой актерской игре. Все персонажи предельно однозначные, но актеры сыграли так, что персонажи эти выглядят живыми людьми, полнокровными и настоящими. И еще этот фильм невероятно актуален сегодня. После движения Миту, после многочисленных расследований связей Трампа с русскими, после того, как выражение Fake News стало мемом. Потому что сегодня, спустя почти четверть века, проблема, о которой говорится в фильме, это уже не частный случай. Это не просто личное несчастье одного наивного толстяка, который честно выполнял свой долг. Сегодня этим Болеет вся страна. Давай договоримся так. Когда получишь жетон, а я уверен, что так и будет, не превратись в засранца. Ты меня понял? Сэр, я не превращусь в засранца. Капля власти превращает человека в урода. Спасибо, Кончено. Прощай, Москва. Не видеть больше мне, ничички. Ни пролетарев, ни краковской колбасы Иду в рай за собачье долго терпеть Братцы живут